0: Então, antes de começar o programa, quero agradecer aqui, Klaus, os nossos assinantes do PicPay, Jonathan Alves está sempre com a gente aí, o André Dom Negroni, o Jaiso Guilherme, não sei se é assim que fala seu nome, se não for assim depois você manda para gente como é que fala seu nome, hein, amigo? E o Cleober Santos, muito obrigado aí pela contribuição.
1: Boa,
2: Caio! Lembrando que o André Dom Negroni e o Jonathan Alves são nossos assinantes do Plano Executivo, nosso beijo na boca por áudio para vocês. Maravilha. <risos> Cara, vocês realmente ajudam essa bagaça a acontecer. E sem mais delongas, bora pro programa! Bora! Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos! Dois dois, dois, dois dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus. Estou
0: aqui como sempre com meu amigo Caio. Fala galera, beleza? Hoje temos convidado especial aqui, um amigão meu que eu desde que eu criei esse podcast eu queria chamar ele e acabou que ele que veio falar comigo queria participar. Eu falei, pô, então ótimo. Ah lá, que maravilha. Posso apresentar, Klaus? Por favor. Estamos aqui com o Gleison, ele que é, trabalha aí, é funcionário público Público, né? Trabalha numa universidade, é servidor Olha público... Olha o mamafão aí, ó! Assim como eu, mas que nas horas vagas dá porrada no pessoal na hora do futebol.
1: Poxa, eu tinha, tinha até feito uma apresentação aqui, mas depois dessa eu acho que não preciso falar mais nada, né? Porque com, com poucas palavras já, já, já conseguiu me descrever. E eu sou realmente um mamador um das tetas do Estado, né? Como, como vocês já, já disseram aí, acho que no, no primeiro programa, quando o Caio estava se apresentando. E é isso daí. Trabalho na Onesta tem 13 anos... E deixa eu só começar perguntando, pode mandar abraço nesse programa aqui? É, a gente manda um boleto, né? É, aí tem que ver com, com o nosso setor de contabilidade aí, Klaus, quem que
2: paga é, o abraço? A gente conversa, vamos conversar com o financeiro, depois a gente fala, mas é coisa simples, mil reais, dá pra
1: você dividir com a pessoa. <risos> Não, vou, vou mandar um abraço pro Vini, eu conheço o Caio por conta do Vini, porque ele me levou no, pra, pra, pra jogar bola com, com o grupo de o grande Vini, é. Né? e eu conheço o podcast por conta do Vini também, o Vini que, que, que perguntou se, se eu já tinha ouvido, me mandou o link que a primeira vez que eu li eu falei porra aqui eu ouvi né? eu falei porra aqui e profissional negócio então um abraço ah, pro imagina Vini.
2: que isso são seus olhos
1: o Vinícius é um <risos> grande amigo mas trabalhando e jogando bola ele é apenas razoável o Caio tá aqui para tá para confirmar a segunda parte é não eu sempre jogo contra ele então para mim é
0: para mim é chato porque ele marca bem mas enfim mas o que eu esqueci de falar é que o Gleison agora tá com podcast também cara apresente seu podcast aí também Gleison boa pra grande audiência
1: dos dois empregos então, foi até por isso que eu falei, porra, que profissa, né? Porque o meu é muito meia boca, né? Inclusive, eu tô pegando umas dicas aqui do, de como vocês gravam tudo e vou passar é, pro pessoal. É,
2: gravar pelado e <risos> sempre todo mundo muito perto, um do
1: outro. E é isso. <risos> esse é o segredo. Mantendo o distanciamento social dentro do possível, né? Sim, mas o mais claro. próximo que for permitido. O meu podcast chama Quest Já deve ter um trilhão de, 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 de podcasts com esse nome. Eu não gosto do nome, mas é uma coisa de do nome. E ninguém tinha nada melhor pra oferecer Então ficou esse É bode de bode mesmo e quest de... Jota Quest Isso, que, que... Bela exemplificação de nome É bode de bode quest de Jota Quest
2: Então, isso antes de você começar a contar suas histórias extraordinárias Eu vou aproveitar já com seis minutos de programa <risos> E fazer uma vírgula aqui Porque agora é que o show começa Música Então o tema do podcast hoje vai ser Fiz de Tudo na Vida. E o Caio disse que você é um cara que tem repertório aí pra abraçar esse tema.
1: Cara, olha, eu não diria que eu fiz tudo na vida, mas é... Você sabe que tem um pessoal aqui que é meio maldoso é que fala que eu invento as histórias, né? Mas não é que eu invento a história, eu acho que eu tô sempre prestando atenção nela. Porque às vezes acontece <risos> alguma coisa do meu lado, assim, eu falo, Puta, você vê o que aconteceu? E a pessoa nem, nem percebe o que aconteceu e, e, assim, eu consigo criar uma história com aquilo que aconteceu, né? É, o, o Gleison
0: é o Forrest Gump do interior paulista.
1: <risos> Não, então, porque eu não trabalhei em tantos lugares, né? Eu, eu sou, um, sou um jovem, né? Eu tenho 34 anos faz 13 anos que eu tô na Unesp, então assim, é, basicamente eu quase só trabalhei na Unesp, né? Mas é o que eu tava contando, eu acho que tem, tem muita história assim, que se você tiver prestando atenção a todo momento tá tendo alguma coisa que você, que você consegue transformar e contar aquilo de uma forma engraçada, né? Eu acho que eu tenho esse, esse dom aí de, de, de conseguir <risos> contar alguma coisa engraçada até quando a história não, não, não é tão boa assim mas assim, se, se eu puder eu já, já eu já posso emendar não, com uma aqui. Manda a primeira aí, pô. Cara, eu tenho a péssima qualidade de ser proativo no trabalho, né? Na verdade, ah, eu não sei hum. nem se é proatividade ou se é ansiedade. Mas se eu tô sem nada pra fazer, eu não consigo, não consigo muito ficar quieto, né? Isso aí pode ser muito mal visto, né?
0: Na, principalmente no setor público.
1: Então, <risos> é, acontece isso também, cara. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas teve uma vez no meu primeiro emprego, que eu tava de boa. Tinha feito lá o que, o que eu precisava. E eu vi que o, que o recepcionista lá tava, tava bem atarefado, né? aí Fui lá perguntar se ele precisava de ajuda O cara falou que tipo que, que tava meio corrido Se eu poderia ficar um pouquinho Na recepção pra ele e eu fiquei Cara, na hora que eu tava na recepção Chegou um rapaz mas Assim, educado e tal Perguntou se ele podia Falar com um funcionário que, que trabalhava lá Perguntei se era parente Ele falou que não Mas falou ó Só falar meu nome Que ele já sabe o que é Beleza né Liguei pro cara E o outro ficou sentado lá esperando Falei ó Seguinte ó Fulano tá aqui e tal Não, não Pode mandar embora Pode mandar embora Que eu não vou eu falei, Puta, já fiquei naquela né não era nem botar ali Eu tava quebrando um galho E ainda vou pegar essa bucha de falar pro cara Que, que o cara tem não vai, que mandar né falei... o cara embora. Tá
2: vendo? É porque nenhuma boa ação fica sem punição <risos>
1: Falei pro cara, porra Você não pode vir aqui atender ele Fala que você não quer conversar, que você conversa com ele depois Daí ele falou assim, não, não, pode falar pra ele que eu não vou Cara, nesse intervalo que ele tava falando isso O cara já tinha levantado o sofá, já tava Ele tá falando que não vem? Ele tá falando que não vem? Pode falar que se ele não vier, eu vou dar um barraco aqui Vixe <risos> eu fiquei. Puta,
2: eu, eu sei que vocês gostam no de. De medo né? assim.
1: Ah, sabe aquele episódio de Chaves que fica tipo, o Kiko disse que sua mãe disse para o senhor dizer que. <risos> o Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para pe... pra... E eu fiquei, e eu fiquei naquilo. Tipo, dando um recado, ó, oh, o cara tá falando que vai ficar aqui que vai dar um barraco. Ó, oh, o cara falou pra você esperar que ele não quer vir e tal. Cara, daí nessa eu, eu perdi a, a paciência e falei, ó, só um minutinho que, que eu vou lá buscar o cara <risos> Saí de lá, fui buscar ele rapaz, quando ele tava chegando, o cara já gritou, e aí, vai me pagar quando, hein? Daí eu vi que, que, que o negócio era sério, né? E o cara, ao invés de falar que não tava devendo, começou a falar que não conhecia ele. não ah, Eu não te conheço, eu nem sei quem que você é. E isso foi virando a confusão, foi chegando mais gente, tal, tal, e daí que deu uma merda, cara.
2: Chegou o Marquito com o extintor. <risos> tava Chegou. basicamente isso, tipo assim, tava muito
1: na cara que o cara tava tava mentindo que não conhecia, porque, tipo, o cara chamou ele pelo nome, o cara foi no trabalho dele e tal, tal. E ele ficando nessa de eu não te conheço, eu não sei quem é você. E quando ele falou isso, ele falou, cara: Ah, então eu não te conheço. Então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho? Eita, parecendo um eita, Eita!
2: Eita, sobe toda a sonoplastia do ratinho é. aí, né?
1: Ele não motivou. Tipo, é, se eu não te conheço, então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho, parecendo um queijinho, hein? <risos> Rapaz, nessa época a gente trabalhava de uniforme, então todo mundo se trocava no banheiro junto. Cara, ninguém nunca mais viu a bunda desse cara.
2: <risos> é, isso é, ele tá escondendo as evidências, né?
1: <risos> a gente chegava e ele já tava trocado. Ele se trocava todo dia lá ele começou a ir pro trabalho de uniforme. Eu não sei se ele pagou, mas mas que o cara conhecia ele, ele conhecia. Mas, ele, por
0: fim, o cara era garoto de programa, então?
1: <risos> então, provavelmente era. Na, na época tinha o... o era, era um ambiente, tipo, machão, assim, todo mundo machão no trabalho. Mas, assim, rolavam uns boatos que tudo levava a crer que, sendo garoto de programa ou não, já tinha visto a bundinha dele.
2: <risos> é, o duro, o duro não é o cara ser homossexual. O duro é ele ser forçado pra fora do armário por ser caloteiro. Exatamente, Aí, né? aí, aí que o negócio fica complicado.
1: <risos> Exatamente. Né? <Você risos> sair do armário sob pressão sair é do problema.
2: armário <risos> tem que ser uma coisa que o cara escolhe o um momento é, certo ali né, aí eu saí desse jeito né, com o faxinildo ali gritando <risos> meu Deus patrão, é complicado
0: mas o que eu fiquei na dúvida aqui é porque o Gleison falou que era o pessoal ali é, se trocava junto tal, por fim, de fato o cara tinha bunda branquinha cheia de buraquinho igual um queijinho
1: então, é o que eu comentei cara, de depois desse caso, não, mas ninguém antes nunca mais viu, viu a bunda pô? dele, ah cara, não reparou, reparava, não. Era, era muita ah, bunda, perdeu né? perdeu a chance. Cara. Era muita bunda, cara. E assim, <risos> talvez, a, talvez a dele não fosse a mais atraente pra, pra olhar. Tinha, tinha um pessoal mais forte no, no, no banheiro, assim. <risos> não, é justo. Pra, pra dar uma olhada. Não, mas realmente, assim, foi uma coisa que, tipo, todo mundo, assim, puta, amanhã vamos ver se a bunda do cara é branca cheio de furinho, <risos> né? Mas, mas aí a gente não, não, não teve mais oportunidade, não. entendi. Ficou conhecido como bundinha de ricota desde então. <risos>
0: <risos> mas você tá vendo, ó, o, o, o Gleison chama as histórias para ele, porque não era é, nem pra ele tá lá atendendo a recepção. E, e, mas e... isso é o cara ser proativo. Eu já tive um é. emprego
2: que eu tentei ser proativo. É o que acontece, a empresa fala que quer um cara criativo, que pensa fora da caixa, que traz ideias, que toma iniciativa, mas na prática ela te pune toda vez que você faz isso. <risos> então, você vai lá ter uma ideia, pensa fora da caixa, não, isso aí vai faltar abraço, isso aí é caro, essa ideia não é boa, na frente dos outros, né? Você já vai ficando humilhado ali.
0: É assim mesmo.
2: Aí quando aceitam, fala assim, é, ah, isso aqui dá para passar, mas com 48 adaptações e você vai ficar responsável. Então você dá uma <risos> ideia para todo mundo fazer, cai no teu colo. Aí você vai e começa a fazer. Quando finalmente você entrega, fala, ah, não servia mesmo. Então é basicamente <risos> assim na, na vida corporativa que, que tentar ser proativo me recompensou. <risos> é, mas é isso
0: mesmo. E,
1: e, e tem um problema, eu não sei se é um problema de, de serviço público, né? O Caio pode até concordar aí, não sei. Mas tem questão. A, a questão também que muitas vezes você vai para ajudar e quando você menos percebe aquilo já virou sua obrigação né ah, é? já virou seu serviço eu lembro também que, que teve teve um caso aqui na aqui na unesp eu tinha acabado de entrar tal daí tinha uma uma senhora mais velha que que, que, que trabalhava aqui e ela tava mexendo no computador e ela falou viu essa é novo aqui eu falei sou ah, essa não é da informática né eu falei não não sou então sabe o que aconteceu meu mouse não, não tá mais funcionando, ó. Dá uma olhada. E ela começou a passar o mouse assim e tal. Eu falei, deixa eu ver. E o gabinete dela ficava no chão, né? Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada. baixei lá e vi que o, que o teclado tava desplugado, né? o seguinte, o fio do, do teclado tava solto. Eu acho que você bateu a perna no, no cabo do teclado. Ele tava solto. Do, do, do mouse, ele tava solto, né? Mas, ó, já encaixei. Deve estar tá normal. dela ela mexeu assim. falou: ah, tá, obrigado. Cara, você acredita que uma semana depois ela me ligou e falou assim, viu, parou de funcionar de novo. <risos> Tipo, viu Você não batiu o pé de novo Você não, não é, vai dar um pulinho aqui, aqui pra para arrumar, cara e, Então assim, eu até falei que eu tenho esse Essa péssima qualidade de ser proativo Porque é uma coisa que acontece muito, cara Principalmente o órgão público, porque assim Se tem uma coisa que eu não faço é, de é defender o órgão público Eu não defendo, eu trabalho, mas eu não defendo Mas tem
2: Tem, tem seus vícios, né?
1: É, tem, tem muita gente assim que, que faz O dele só e nada além daquilo E quando você fica proativo, de repente você tá fazendo o todo todo mundo, sabe?
2: É, eu falo zoando assim, para não ser proativo. É claro que a gente deve ser. Só que tem que ter cuidado com os folgados, né? Porque quando você trabalha no lugar que tem gente folgada e você é proativo principalmente fora da sua área, você pode ser proativo na sua área. Aí você começa a ser proativo pelos outros, aí você fica eternamente responsável por aquilo. Exatamente. Que seja arrumar lá o cabo solto do teclado. Se esse teclado daqui a um ano e meio parar de funcionar, e ó, quem mexeu foi o Gleison lá. Ele que tá sabendo <risos> aí desse teclado aí. Então acontece
0: muito disso, né, cara? Não, é exatamente isso, mas isso acontece em empresa privada também, cara. Eu, eu, eu é. trabalhava em agência de turismo e foi história parecida com a do Gleison. Um dia lá, ajudei uma tia lá a mexer com o um computador, aí pronto, já virei o técnico de informática lá. Tanto é que depois que eu passei no, no concurso e eu cheguei lá, eu até contei essa história aqui já, que eu cheguei no, no, no meu primeiro dia de trabalho, tinha chegado um computador novo, que por coincidência era pro meu cargo ali. Aí chegou o computador novo e tal, aí o estagiário que tava lá já, já pegou o computador e foi instalando. E ali naquele momento, me bateu primeiro a vontade de ajudar ele a instalar. Eu falei, não, pô, pera lá, por que que eu não vou ajudar o cara a instalar, né? Mas num segundo momento eu já lembrei de tudo que eu passei, eu falei, não, se eu fizer essa parte aqui agora, vai virar a minha atribuição. Então eu não fiz. Já aprendi <risos> com, com, a, com a primeira vez lá atrás e hoje eu só faço o que eu tenho que fazer mesmo. Faço bem feito, mas é, não fico pegando, agregando serviço não, porque senão vira seu pra sempre, cara. dizer, eu digo, você chega num
2: trabalho novo, seja proativo, mas se você sentir que o ambiente pune proatividade, porque tem lugar que é assim, aí você tem que ir parando de ser, não tem jeito, né? É legal ser proativo em lugares que
1: isso é reconhecido, valorizado de alguma forma. E, e assim, é uma coisa que eu, que eu tento fazer também é ajudar, não, não quem tá aqui dentro, né? Com quem eu trabalho eu sei quem eu posso ajudar, até, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Mas, por exemplo, esse tempo atrás eu fui receber uma uma, uma entrega na, na portaria aqui e tinha um rapaz do, do iFood, um motoqueiro lá que alguém da Unesp comprou e colocou o endereço, Unesp, pra entregar. O cara chegou aqui na Unesp, porra, pra quem que é, né? E o cara tava desesperado e eu fiquei naquela, né? Puta, só vou pegar o que eu tenho que fazer e vou embora. Só vou pegar o que eu tenho que fazer e vou embora. <risos> Ô, amigo, o que você tá perdido? Você fez alguma coisa? Ah, cara, ó, pediram aqui os negócios do Habibs lá, mas eu não sei quem que pediu, tô aqui esperando, não chega ninguém. está com a nota? Aí, tô. Deixa eu dar uma olhada. Peguei, olhei a nota lá, tal, tal, vi o nome da pessoa que pediu, ah, pera aí entrei no PABX da Unesp, digitei o nome da pessoa, achei e falei, ó, ah, você pediu negócio no Habibs? Pedi. Não, o rapaz tá, tá aqui na portaria pra entregar. Ah, ninguém avisou nada. Falei, porra, ninguém avisou nada, né? Não falei, né? Mas, porra, faz favor, né? Você que pediu, você que tem friend. Ó, oh, portaria, chegou alguma coisa, é minha, né? Mas, enfim... Beleza. Para o ouvinte
0: que não sabe, o campus da Unesp aqui em Bauru acho que é o maior de, do estado, né, é um campus sim, gigante, sim. vários departamentos é, e tal. Eu acho
2: que entre, entre estudantes e entre estudantes e funcionários, eu acho que são cerca de 5 mil pessoas que frequentam o campus. Na nossa época era isso, né, porque a gente estudava lá. Então você imagina você controlar o, individualmente o almoço dessas pessoas, né, tipo, não tem cabimento.
1: E cara, e aconteceu exatamente a mesma coisa, tipo, uns dois dias depois a portaria me ligou e falou assim... O Rafael, tem um cara fazer uma entrega aqui e não sabe quem que é, você sabe pra quem que é? Cara, não sei, cara eu não trabalho no iFood, eu não trabalho no Habibs eu só peguei a nota dele vi o nome na nota, tal, tal mas assim, você percebe que a pessoa já tava empurrando para você é. uma coisa que tipo, não era nem seu serviço, não era nem da Unesp, era uma coisa que você tentou ajudar e de novo virou sua Não,
0: você virou intermediário é. entre o iFood e a Unesp, agora tem que passar pelo Gleison o, o, o pedido, né? É, ou você tem que você tem que ajudar meio na defensiva, né? Aí
2: você vai lá, faz o favor vai falar assim, não fica mal acostumado não, hein? Só vou fazer essa vez, que daí já...
0: <risos> Eu até
1: mandei uma mensagem no... no pro Rabibs, assim, pelo Twitter, né? Falou, oh, aconteceu isso e isso aí, manda um... um Ponto de desconto aí, mais nada, cara. Então, assim, <risos> o trabalho nosso não é valorizado. Triste. <risos> <risos> Manda mais uma aí, Gleição. Tem aí, não? Rapaz, eu falei pra vocês que, que eu costumo escrever porque eu esqueço, mas eu escrevi umas 4, 5 aqui. Mas ah, eu vou lembrando de se precisar mais também. Boa. Mas antes de trabalhar aqui na, na verdade, quando eu, eu entrei na Unesp, eu entrei aqui pela, no, no concurso da Unesp de Bauru mesmo... E depois abriu um concurso interno que era para a Unesp de Botucatu... Então eu trabalhei um pouco lá... Então assim, o trabalho era basicamente o mesmo que eu faço aqui... Que eu trabalho com compras, né... Mas como eu trabalho na engenharia aqui... E lá eu fui trabalhar na, na biociência... Então a gente acabava, acabava comprando coisas diferentes que eu estava acostumado a comprar aqui... E a gente comprava muito animal para teste, ração, esse tipo de coisa, né... Comprava animal... É, tipo, rato pra, pra, pra teste... Laboratório. É, tipo, Caralho. boi, búfalo, comprava... Boi, búfalo? Búfalo, cara, a gente comprava búfalo. Você eu, tinha que fazer achei... cotação e tudo. Exatamente, a história é mais ou menos com isso. Mas assim, eu, eu leigo que sou, eu não sabia que existia búfalo no Brasil, cara. É,
2: eu tô sabendo agora também. <risos> ninguém me avisou, ninguém na portaria
0: aqui falou nada pra mim. <risos>
1: Cara, eu, eu realmente não sabia que existia um búfalo. É,
0: Ilha de Marajó lá, é onde mais tem búfalo.
1: Exatamente, momento, né? a Ilha de Marajó lutada. até eu ter que comprar um búfalo e tipo rapaz, búfalo não é barato não, é caro o búfalo.
0: bicho, um abraço pros búfalos que estão nos <risos> ouvindo. <risos> Um abraço pro pessoal da Ilha de Marajó também, Cláudio. Tem muito ouvinte de lá. E, enfim, e daí,
1: basicamente, o trabalho, o, os docentes, os alunos, a pesquisa, faziam as solicitações, a gente agrupava tudo pra comprar tudo de uma vez, né? E eu trabalhava com uma moça lá. E quando meu chefe foi distribuir esses, esses agrupamentos, essas tarefas, né? Ele passou pra ela comprar animal de teste. E entre esses animais, cara, tinha que comprar pinto. Certo. Certo. E, e eu tinha acabado de entrar e tava pegando pegando serviço ainda, mas eu vi que ela tava sofrendo pra comprar, cara. Porque, tipo, na boa mesmo, ela tava constrangida. É uma coisa difícil você falar por telefone. Você liga pra alguém e fala o quê? Tipo, eu não tenho
2: eu não tenho maturidade também pra então, isso. Então, né?
1: tipo, oi, vocês têm pinto? Oi, vocês <risos> trabalham com pinto? Tipo...
2: Aí, vai, vai comprar pinto aí, ó.
1: <risos> e não tem muito como, como, como fazer isso sem ser uma, uma forma... Fiquei do grande ou do pequeno aí, ó. <risos> um, pouco, um pouco constrangedora. E daí eu falei pra ela, né, na na, na minha bondade, né, eu falei pra ela olha, se você quiser passar pra mim esses animais, hum, porque eu tô cortando ração, então às vezes eu consigo comprar no mesmo lugar e tal.
2: Olha a proatividade aí. Ó. Isso, você precisa de um de um anti-coach na sua vida pra, ser, pra você ter menos motivação. E...
1: <risos> cara, mas daí tinha um detalhe, porque eu quis ajudar ela mas eu não lembrei que eu também ia ficar com vergonha. Tipo, <risos> na hora que eu peguei aquilo, eu falei, puta, por que que eu fiz isso? Sobrou pra mim, né? E eu não consegui Conseguia desenvolver uma forma de falar aquilo, cara. Eu ficava ensaiando como falar aquilo no telefone. Eu saía pra andar no campus e ficava, tipo, matutando como que eu ia falar aquilo de uma forma menos constrangedora quando eu fosse ligar pro, pro vendedor. Beleza. Tive a ideia de esperar da, da meio-dia, né? Porra, meio-dia todo mundo vai almoçar, eu fico aqui sozinho ali. Beleza. <risos> todo mundo foi embora, peguei o telefone, coloquei um discurso, né, pra falar. Liguei, tipo, oi, tudo bem? Olha, eu trabalho na Unesp aqui no, no Instituto de Biociências, e nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, e nós estamos precisando comprar pintos. <risos> cara, antes de eu terminar o discurso, o rapaz do outro lado já falou, mas você quer pescocinho pelado? Rapaz. <risos> e eu não tinha a mínima ideia, cara, se o um cara tava me zoando, <risos> ou não, cara. Eu, eu congelei, eu congelei, não, mas releio. o cara
2: que trabalha com isso, acho que é só natural, ele já, já perdeu a graça. Mas
1: eu não sabia que existia um pinto que chamava Pescoço Pelado, cara. E tinha. Yeah. <risos> tinha uma raça de pinto que chama Pescoço Pelado. E eu fiquei, tipo, congelado, assim, no, no telefone, tipo... Ah, então. Eu
2: fiquei curioso, mas eu não vou procurar meu Google Pinto de pescoço pelado, porque.
1: <risos> e tem um pior, eu descobri um que além de do pescoço pelado, tem o um pescoço pelado de cabeça vermelha. Esse é pior ainda ah, essa... vou procurar. Cara. Esse aí
2: é mais, um dos mais comuns, né? <risos>
0: E daí foi isso, cara beleza ficou especialista em pinto é.
1: é, exatamente, cara E daí, assim, é uma coisa boa De, de, de trabalhar com compra, né, porque eu mesmo Eu, se você me dá uma furadeira eu não, eu não sei furar uma parede, cara Mas você fala pra mim, ó, preciso comprar uma furadeira Eu sei as marcas de broca, eu sei Os tamanhos de broca, eu sei o que é serra serracopo Eu sei qualquer coisa, né E quando eu trabalhava lá, eu fiquei Especialista em pinto, em bússolo É que assim, infelizmente foi pouco tempo
2: Como produtor audiovisual, meu trabalho também já me levou a muitas situações aleatórias, né? Então, meus amigos até zoam que eu tenho a profissão mais aleatória que tem, que uma hora eu tô arrumadinho dando aula, outra hora eu tô no, no mato fazendo filmagem de beneficiamento de café, de bota, sujo de terra, etc. E aí, numa dessas, eu percebi que esse pessoal da, da agricultura ou da pecuária, tem muitas coisas que eles falam que pra gente que não tem maturidade nenhuma, parece engraçado, <risos> e pra eles é normal. Então, eu ficava, eu tava acompanhando o beneficiamento de café pra uma empresa que Estava produzindo vídeos E ouvindo as conversas Fazendeiros falando Ei, não Aqui entrou muito pau <risos> Entrou, entrou a máquina, a máquina travou É muito pau Nós temos que ver Se a gente consegue Colocar esses pau Pra fora Eu acho <risos> cara, o que, que tá acontecendo aqui? Por que que ninguém
0: tá rindo? A quinta <risos> série assim? dentro de você fala mais alto né
1: <risos> Mas a sensação que, que, que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha aqui, porque assim, depois de algum tempo vai ficando uma, uma coisa mais, mais normal, né? Tipo, você liga pros lugares, ah, eu preciso uh -huh. comprar ração pra pinto e tal, não sei o que. Mas a sensação que eu tenho é que todo mundo disfarça, mas ninguém tá achando normal, cara. Era a sensação <risos> que eu tinha. Que no fundo, tipo, sabe aquele meme lá que tipo, eu quando sou criança, você olha uma mulher grávida e pensa, ah, transou, tipo, sabe, sabe esse negócio, cara? Eu, eu, tinha, eu tinha aquela sensação que, assim, eu tava fingindo que era normal, meu chefe do meu lado tava fingindo que era normal, mas no fundo todo mundo tava ah, vai comprar comida pra pinto, cara.
2: Vai levar uma comida aí? <risos>
0: Inclusive, Gleison, eu queria... Eu tava ouvindo o seu podcast e como esse tema de hoje, né? É fiz de tudo na vida, mesmo que ninguém de nós três tenha feito de tudo na vida. Você citou em um dos programas lá um cara que falou que fez de tudo na vida, né? Você lembra disso aí? Rapaz, ele só não morou em prédio, né?
1: É, <risos> é uma das frases que, que, eu, que eu uso até hoje e para mim uma coisa natural, mas não é natural, né? Não, não tem lógica, não, não, não tem a mínima lógica o negócio. Não, conta, mas... conta pro Klaus o que ele falou. Então, ele basicamente já tinha feito realmente de tudo. Ele, ele era pizzaiolo, mas a, além de ser pizzaiolo, ele era, ele era palhaço também. Ele fazia bico de, de, de palhaço, de, de festa e tal. Na verdade, assim, tem, tem toda uma história antes que o, o diretor lá do, do, do trabalho convocou todo mundo que, que trabalhava pra falar que tinha tido um caso muito chato, que ele ficou sabendo de um funcionário que tava fazendo bico em outro lugar. E daí ele falou, pô, puta situação chata, né? Porque, pô, saí pra comer e falaram, ah, fulano que trabalha com você tava fazendo bico lá em tal lugar. E eu fiquei, tipo, porra, sem saber o que falar, né? Ah, tá fazendo bico. Mas por que será que o cara tá fazendo bico, né? Será que ele acha que eu não tô pagando direito e tal? Enfim, e daí ele foi chamar o pessoal lá pra, pra falar, tipo, de evitar de fazer bico. E daí esse cara virou e falou assim, mas bico nenhum? E ele falou, preferencialmente bico nenhum. Por quê? E ele falou, eu sou palhaço <risos> Não, como assim você é palhaço? Não, eu sou palhaço Eu sou o palhaço alegria de Bauru <risos> E o, o diretor ficou tão constrangido, cara, que ele falou: não, palhaço pode. Não, palhaço pode, palhaço pode, não, não tem problema, palhaço tudo bem, tal, tal. E daí, beleza. Depois disso tal, que, que ele falou que era palhaço, daí tava tendo um bate-papo lá e tal. E daí chegou um cara e falou: rapaz, você é pizzaiolo, trabalho de palhaço, já fez tudo na vida, hein? Ele falou, cara, eu já fiz tudo, só não morei em prédio. <risos> O que, que tem a ver? Meu? É umas frases que eu levo pra vida, cara, até hoje, assim, falando, puta merda, você já fez de tudo também. Daí eu falar ah, só não morou em prédio. <risos> Eu contava mais, mais recente aqui da, 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 da Unesp, né? Eu falei que... Nossa querida Unesp. Nossa querida Unesp. Que eu contei que, que eu trabalho com, com compra aqui, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui é pregão, né? Quem não sabe o que é pregão é o contrário do leilão, né? Então, o leilão a gente... Você vende pra, pra quem pagar mais e o pregão você compra de quem tá vendendo por menos. Mas, embora eu, a maior parte do tempo a gente faça pregão, às vezes a gente faz, um, faz uns leilões aqui também de, de produtos obsoletos, coisas que a gente vai dar baixa aqui, é basicamente sucata, né? E tem um rapaz que é dono de um ferro velho, que quase sempre, só ele participa dos leilões. Eu não sei o que, que tem de errado, mas a gente chama um monte de empresa, as empresas olham aquele lixo e falam, não, não, obrigado. E ele sempre vem, ele sempre liga perguntando se tem mais e tal, tal. É um acumulador. Pode ser, pode ser que seja um acumulador.
2: Amanhã depois o cara tá no, num desses programas do Discovery, né? É, <risos> é verdade. Quando a casa dele tem 30 mil metros quadrados de sucata e gatos, ratazanas, moedas, morando lá no meio. E
1: assim, uma das poucas vezes que ele participou com mais gente, a gente conseguiu perceber que, que o coitado tinha um, um pouco de, de dificuldade no raciocínio, né? Então teve uma vez, assim, que, que a gente fez um, um... juntou uma quantidade de, de lixo eletrônico, né? Que, que, que fala agora, né? Que são sucatas de informática, tudo. E o lance mínimo era 500 reais E apareceu outro cara pra disputar com ele, né? E daí eu falei ó, oh, é seguinte, o lance tal é 500 reais tal, tal. Alguém gostaria de, de, de ofertar o lance mínimo? Ele falou assim, eu of, oferto 500 na hora que ele deu o lance mínimo, outro cara que tava disputando com ele falou assim, não, não, eu tô de boa. Pra mim, nenhum lance mínimo eu dou. Não satisfeito, ele foi lá e deu 550, em cima do lance dele mesmo. <risos> a gente ficou explicando pra ele que não precisava. Até o adversário dele tava lá explicando que não precisava. E ele tava bravo, Falou: não, é 550, eu quero dar 550. Enfim, não teve nada que, que a gente pudesse fazer pra, pra tirar isso da, da cabeça ele dele. Quis ele, ele quis
2: ostentar. Ele quis estar. pagar os 550. Eu posso comprar sucata... E fique com o troco
1: Exatamente <risos> Mas aí, cara Isso daí foi Falar uma coisa que vocês nunca ouviram Foi só a ponta do iceberg, cara <risos> Porque <risos> Teve um outro leilão Que a gente Que a gente foi fazer E que o lance mínimo Era 800 reais A gente também, novamente A gente ligou Para os ferros velhos Tal Basicamente Só ele demonstrou interesse Tranquilo Vai ser um leilão Tranquilo Só vai estar o... Puta, falei o nome. Eita, Enfim. eita. Vocês vão cortar depois, mas é um grande fã do, do Palhaço Tubinho, cara. Várias fotos no Facebook aqui com, com o Palhaço Tubo. Tubinho. Enfim, teve o, esse leilão. Esse <risos> a gente ligou pra, pras empresas e tal. Ninguém manifestou interesse, só ele. Ele falou: Não, tranquilo, vai ser tranquilo hoje, né? Só vai estar tá ele lá. A gente vai falar o lance mínimo. Ele vai dar o um lance mínimo. Ele vai dar um lance acima do lance mínimo dele mesmo. E tá tranquilo. Faltando 10 minutos pra começar, chegou um cara. Bateu na porta aqui e viu onde é o leilão. Falou: Não, o leilão é ali no, no, na sala de reuniões, no final do corredor e tal. Ah, tá. O que, que precisa pra participar? Falei, falou: não, não, precisa nada, só seu documento. Ah, então ferrou. <risos> <risos> Co como assim, ferrou? Você, você, não, você não tem documento? <risos> ah, não, não, não tá comigo. Porra, mas você sai sem documento e tal? Tipo, você mora longe? Não, mora aqui perto. Eu falei: Então, dá tempo de você pegar, que faltam 10 minutos ainda, que coisa eu te espero. Então, é que, que eu não sei onde tá. Falei, irmão, o então, cara onde... é um indigêncio. Então, infelizmente, não tem como participar, né? Mas, meu irmão, pode? Eu já tava vacinado. Falei, rapaz, se ele tiver documento, pode, né? Se você não tiver documento, <risos> nem, nem manda ele pra cá. Eu falei: ah, acho que não vem, não, né? Faltando um minuto, chegou um motoboy atravessando tudo, buzinando, desceu o um motoboy e o suposto irmão do, do cara da garupa. Isso né? era
2: Sucata também. Era. Sucata, Sucata. No, normalmente, só pra situar um pouco: essas Sucatas da Unesp são o quê? Mesas, carteiras de estudante quebrada, é computador velho. Era
1: coisa de computador que tipo assim, ah, o que dá pra tirar de peça pra, pra repor em outros a gente tira e acaba sobrando só aquela carcaça mesmo, o gabinete a placa mãe, e tal, esse tipo de coisa enfim, daí o cara desceu da moto né, o suposto irmão do, do, do cara, onde é o leilão? Daí eu falei, não, o leilão é ali, é o seu irmão que veio aqui antes? É, ele pediu pra eu participar, eu falei, não, tudo bem vamos lá na sala e tal, você tá com documento aí? Tô, tô com documento. Cara, nisso o motoboy pediu pra participar também eu não, não, não podia falar nada, né eu falar pro cara não participar. É porque o cara foi de mototáxi, é isso? Ele foi tipo de mototáxi, ele chegou de mototáxi, parou o mototáxi perguntou o que que aconteceu eu falei que até ter um leilão e perguntou se ele podia participar ele pode.
2: <risos> Será que ele achou que era um, que era um leilão de arte?
1: Cara, que era um... a história vai chegar Cara. aí daí eu comecei o um leilão de uma forma inusitada, né, que eu nunca tinha feito eu comecei o um leilão falando pra eles perguntando se eles sabiam o que que eu tava leiloando <risos> porque a impressão que eu tinha é que eles não sabiam o que eu tava leiloando. Eu falei, ah. Ah, é o seguinte ó não sei se vocês sabem qual que é o objeto do, do sertão tem que usar uma, uma linguagem toda técnica, né? Então, mas ó, o leilão nosso hoje é pra venda de, de, de peças de computadores velhas, né? Nisso o motoboy levantou e falou: ah, vou embora, eu achei que fosse moto. Então,
2: cara, <risos> eu não tenho a mínima e da ideia da onde que ele tirou essa conclusão? <risos> da, onde, <risos> da
1: onde que ele tirou a conclusão? Que era o leilão de moto. O
2: cara <risos> entra <risos> numa universidade, né? Pública. Achei que tava leiloando peça de moto. De moto. Muito falei, bom. cara,
1: fica, fica à vontade Pode ir embora, ele pegou, foi embora tal E ficou outro lá, o, o nosso companheiro Que sempre participar viu o que chegou faltando um minuto Enfim, começou o, o leilão eu Falei que o lance mínimo era 800 E o nosso amigo já mandou 900 Só que nessa, cara, eu acho que ele achou Que fosse dar 900 e o cara fosse Sair fora, né, o, o concorrente dele Mas o cara tava, tava na disputa também Ele nem sabia o que, tava, que que tava Vendendo, mas ele, ele tava interessado E daí ele falou mil e o outro 1.100, 1.200, 1.300 1.400, 1.500. Quando chegou no 1.500, eu parei o negócio e falei: vocês ah, estão ciente? O que, que vocês estão comprando por 1.500 reais? Tá todo mundo ciente? Todo mundo é adulto aqui, tal, tal. O negócio é sério, é publicado em Diário Oficial, não é bagunça. Vocês estão ciente? O que, que vocês estão disputando e o que, que vocês estão pagando 1.500 reais? Posso continuar, né? Pode. Voltei e continuou. 1.550, 1.600, 1.650, 1.700, 1.800, 1.900... Na hora que falou 1.900, que o nosso amigo aqui falou 1.900, o outro virou e falou assim, parabéns, é seu. <risos> Rapaz, se ele tivesse uma arma, ele matava <risos> o cara lá. <risos> Porque assim, virou uma disputa entre os dois e de repente o cara que perdeu ficou aliviado.
2: É porque eles estavam medindo o pinto ali, né? Só eu, cara, um exatamente. Tinha
1: e daí, quando acabou o leilão, que eu fui lá assinar o cheque com, com o rapaz, eu falei, viu, desculpa, mas assim, por quanto você acha que você consegue vender isso aí? Ele falou, ah, no máximo uns 1.200 reais. Eu falei, cara, então por que, que você deu um lance de 1.900, cara? Daí, cara, com toda a sabedoria do mundo, ele virou pra mim e falou: Rafael, eu posso perder dinheiro. Mas daquele cara eu não perco, não. <risos>
2: Aí, um cara inteligente, parabéns. Puta que pariu.
1: Cara, e, e até hoje ele vem aqui às vezes pra, pra pegar alguma coisa de reciclável. Eu falo, viu, tem umas coisas pra vender. Ele fala, tô fora. <risos> Pelo menos ele aprendeu com o erro. <risos>
0: É, mas eu queria pedir pro Gleison contar uma história que ele me avisou que ia contar, mas eu não sei qual que é. que De quando ele trabalhou na bilheteria do Noroeste. O Noroeste, pra quem não é de Bauru, é o time de futebol. Caramba, o cara já fez de tudo mesmo, né? Que, que, aliás, é muito peculiar, né? Eu vou direto em jogos do Noroeste, inclusive já cheguei a, a ver o Gleison lá. É muito peculiar o Noroeste, porque eu sinto que é a única torcida que torce pro time perder. Porque, porque quando eu vou lá, quando o Noroeste ganha, eu sinto que o pessoal sai meio triste. E quando o Noroeste perde, o pessoal sai feliz feliz porque tem do que reclamar e aí já, o discurso já tá pronto hum. ah, é, só traz vergonha pra cidade ah, esse presidente não sei que, ah, todo ano é a mesma coisa não sei se o Gleison concorda comigo mas eu tenho essa impressão, que o torcedor noroestino
1: gosta de ter do que reclamar cara, mas vamos vamo falar a verdade né, acho que para quem gosta de futebol não, não tem sensação melhor que sentar no arquibancado e ver essas coisas né? e é uma coisa, que, por exemplo, você pode ir sei lá, se um jogo do Palmeiras no, na arena, você pode assistir um, Sei lá, uma Copa do Mundo O que você escuta numa arquibancada do interior Você não escuta em lugar nenhum, cara <risos> Perfeito. Seu pai tem gonorreia É, cara é. Tem, tem umas coisas que eu acho incrível Que é como a torcida do Noroeste Xinga, por exemplo, a torcida do Marília de Caipira, cara É, uma é. incrível <risos> Seus Caipira, seus portadores de cana É, é uma coisa incrível, cara é. eu, eu amo sentar no, numa arquibancada de, 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 de futebol Principalmente quando eu vou no Noroeste E ouvir e às vezes é isso mesmo que você tá falando, cara Às vezes eu acho que o jogo é até melhor quando tá perdendo Porque, você, é. cara, esse tempo atrás eu escutei uma coisa incrível Que, tipo, os jogadores do Noroeste começaram a brigar com o juiz E o cara gritou Vocês não tem que brigar com o juiz, não Vocês têm é que se apanhar entre vocês mesmos
2: Se apanhar
1: Cara, eu acho incrível se apanhar entre vocês mesmos Mas, sim, já fui bilheteiro do Noroeste E eu acho que é o único emprego que eu tive prazer de fazer, cara Porque, primeiro que eu já é em todos os jogos Então, pra mim, não mudou muito a rotina a diferença é que ao invés de eu pagar Eu tava recebendo, Boa. então tipo Pra mim tava tudo bem, tinha que chegar um pouco Antes, mas fora aquilo Você tá dentro daquele, daquele ambiente de futebol Mesmo sendo só bilheteiro É muito legal, cara, você ficar sabendo Sei lá, as coisas que, que aconteciam Os bastidores, é, os bastidores tal, são, do... são os mais legais E na época ainda era a, a época que o Gilmar Fubá tinha voltado A jogar no, no Noroeste um grande Gilmar, Fubá. A, é, Gilmar, Gilmar Fubá, contava As histórias é. de bastidores e tal E enfim, no voltando pra história, então. O primeiro dia de trabalho eu cheguei lá no, no horário combinado e cara, eu sou ruim de chegar no horário, viu? O Caíque que joga bola comigo, ele, ele é, sabe sempre isso. sempre chega
0: atrasado. Não,
2: mentira, Mas assim, sempre. eu
1: tava, tava tão ansioso pra poder. começar. Perdão, só um parênteses, eu fui é.
2: procurar no, no Google quem é Gilmar Fubá e a primeira coisa que apareceu foi Gilmar Fubá é preso em flagrante em São Paulo por furto de carro.
0: It's all fake news.
1: Então, você, você já imaginava as histórias de bastidores que a gente tava, que a gente, que a gente tava sabendo, né? É,
2: segue o jogo. <risos>
1: Enfim, e daí, no, no primeiro dia, eu tava ansioso, cheguei lá tal, e tal, o... e o rapaz quer passar o serviço pra mim tava atrasado. Mas beleza. Fiquei lá esperando, deu, deu uns 10 minutos, já, já tava no horário pra, pra abrir a. A bilheteria, né? Eu falei, puta merda, o cara tá atrasado, ele vai ter que passar o serviço pra mim ainda, né? Mas ele passou o serviço em dois minutos, né? Entregou um bolinho de ingresso e falou, ó, aqui é inteira, aqui é meia. Eu falei, quem que paga meia? Ele falou, estudante, aposentado, e eu acho que professor é do Ador de Sangue também. Quando ele falou, eu acho, eu já percebi que, <risos> que, que o negócio lá não era muito controlado, né? Mas enfim, né? Primeiro hum. dia lá, abri a bilheteria e falei, igual ele tinha falado, igual ele tinha passado o serviço, né? Comecei a fazer do jeito que ele falou que era pra fazer. Então pessoal chegava lá, pedia a minha entrada, eu perguntava por que que tá pedindo minha entrada. E aí eu fui percebendo que, que meu guichê ficou vazio. Sabe caixa eletrônico quebrado? Tem aquela fila gigante, <risos> tem aquele caixa eletrônico que ninguém vai, e às vezes vai um outro lá só para conferir se, se tá quebrado mesmo. Uhum. O, o, meu, o meu guichê virou esse caixa eletrônico quebrado. Ninguém ia lá, e quando ia, o cara falava assim, ah, é, dá uma minha entrada. Eu falava, ah, você é estudante? O cara já saía e já entrava em outra fila, que provavelmente não tava pedindo nada. Daí chegou um cara, falou, oh, eu quero quatro meia. E eu pedi os documentos. E o cara foi mega estúpido, né? Falei, documento do quê, meu irmão? Falei, ué, você é o quê? Você é estudante? Você é aposentado? Você é professor? Você é doador de sangue? Você quer quatro meia entrada por quê, né? O cara, seu é um puto. Eu achei que, sei lá, tinha uma grade. Se não tivesse uma grade, ele... eu fiquei com medo dele cuspir em mim de... <risos> raivoso que ele tava na hora que eu pedi o documento. Saiu de lá e tal, e ninguém entrou pra outra fila. E foi embora, puto. E nisso, o cara que tava vendendo ingresso do meu lado, tava com o radinho ligado. Radinho que, que ia transmitir o jogo depois, com, com as notícias do jogo e tal. E o repórter falou, né? Ó, tô com o um torcedor aqui revoltado, querendo fazer uma reclamação <risos> Não deu outra, era ele, né? Mas assim, o cara mudou totalmente a história. Ele falou assim, é o seguinte, porque eu venho nesse estádio faz 10 anos, e eu nunca mais venho, porque o bilhete simplesmente se recusou a vender meia entrada para os meus filhos, porque eles tinham esquecido <risos> a carteirinha. Mas assim, o cara não falou que era pro filho dele, o cara não falou que tinha esquecido, não ia mudar nada também, eu ia falar para ele trazer, mas assim, ele, ele fez uma forma para deixar entender que assim, não era para ele a meia entrada, e era para ele, o cara devia ter, sei lá, uns 40, 50 anos, tava querendo a meia entrada, mas beleza, né? Rapaz, o cara nem terminou a entrevista, o rapaz que tinha passado o serviço já entrou puto na sala. Quem tá pedindo carteira de, de Daí eu falei, não. Daí ele falou, não é para pedir. Vem cá. Daí eu fui na sala dele e o cara falou assim, não, não é para pedir. é Pode dar meia entrada para quem pedir meia entrada. Daí eu falei, então não é mais fácil só vender meia entrada? Daí ele falou, não, não. É o seguinte, você vai vender meia entrada para quem pedir meia entrada e você vai vender inteira para quem pedir inteira. Daí eu falei, mas daí sabe o que, que vai acontecer? Eu vou vender uma inteira pro cara que pedir inteira, ele vai lá e falar pro amigo dele, o amigo dele vai falar que comprou meia, ele vai voltar, eu vou ter que devolver a carta Ele falou assim, meu amigo, o Noroeste é um clube centenário e você não vai mudar a história dele. Sempre foi assim. <risos>
2: é O boy velho sempre foi assim. Que desgraça.
1: Porra, cara. Então quer dizer que eu paguei inteira, vi a vida inteira à toa. <risos> Falei, quer saber de uma coisa eu vou vender meia pra todo Aí. mundo E abri meu guichê <risos> Mas daí, cara, vai parecer até que é invenção minha Porque eu tava vendendo meia entrada pra todo mundo A única pessoa que pediu uma inteira Foi um anão, cara <risos> O anão chegou Eu não, <risos> eu não acredito <risos> Cara, eu não, eu não conseguia ver ele Eu não conseguia ver ele Porque, tipo, o guichê era alto Ele, tipo, esticou a perna assim e falou assim Eu quero uma inteira E o medo de falar pô anão, compra meia E ele achar que eu tô zoando ele <risos> <risos> daí, daí Eu não lembro Como Ai, eu falei caralho. Mas tipo Eu falei uma coisa Tipo assim Olha é, Acabou a minha A minha inteira Mas eu vou te vender Uma meia Tenta <risos> ver se você entra Cara E daí tipo O anão não voltou Com certeza Conseguiu Conseguiu entrar Com, com a meia entrada E eu nunca mais Vendi uma uma, uma uma inteira Na vida do Noroeste Eu vendi a meia Pra todo mundo Caramba O cara caramba. chegava lá falou assim Eu quero uma inteira eu Falei Não, não só pode comprar meia Não, mas eu, fica tranquilo Não precisa E foi assim que, que eu nunca mais fui chamado também pra, pra ser bilheteiro <risos> do
2: Horizonte. Billy Sensacional, o papo. Por mim, a gente continuava mais, está dando tempo aqui. A gente vai te chamar de novo, com certeza. <risos> é. Precisa ter parte 2, a sua participação. É, quero me corrigir aqui que é, era fake news, o Gilmar foi a ser preso. <risos> já, logo abaixo já tinha outra desmentindo. <risos> É, é, é. Inclusive, superou o câncer. Ele fez muita coisa, esse cara também. É. Gilmar Fubá.
1: Ele, e, e o pior, ele já deve ter morado em prédio, cara.
2: É, é. é Gilmar Fubá, queremos abraço, você aqui. Abraço pro Gilmar Fubá, pro anão torcedor do Noroeste <risos> e pro nosso amigo Bundinha de Ricó. Excelente. <risos> É isso aí, pessoal. Estamos terminando por aqui mais um programa Dois Empregos. Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, arroba dois por extenso. E muito obrigado, é, Gleison, pela sua participação. A gente nem falou muito para de deixar suas histórias rolar aí, que são hilárias. Eu tive câimbra no baço aqui de tanto rir. <risos> Alguma... tem alguma consideração final? Que, já divulgou o cast
0: do Gleison, do né? É, divulga de novo aí, Gleison.
1: Vou, vou divulgar de novo. Inclusive, a gente estava tava conversando esse tempo atrás aí e faltava apenas oito pessoas para a gente completar 30 ouvintes. Então, assim, quem sabe ah lá, vocês agora não, vai completar. Não, não conseguem mandar oito ouvintes da, da audiência qualificada de vocês... Agora pro, vai
2: completar. Pro se, pro menos, se pelo menos oito dos nossos nove ouvintes <risos> forem lá ouvir... Eles vão atingir a meta deles, então ajudem lá no
0: Body quest, né?
1: É isso, bode de bode e quest de Jota Quest.
0: Se completar os 30, o Gleison volta aqui pra fazer a parte 2.
1: Exatamente. Né? Cara, obrigado. Não sei se vocês sabem, mas eu, eu sou um comunicador frustrado, né? Porque eu fiz quase dois semestres de jornalismo na Unesp também, mas aí em algum momento eu não, não tava conseguindo dar conta. É, e abandonei. Muito
2: Bosque, né? Aí esqueceu <risos> todo, tudo que se aprendeu na, na
1: graduação. Cara, <risos> Pior que eu acho que eu abandonei o curso porque eu não tava conseguindo acompanhar o pessoal do Bosque, né? Porque, porra, eu trabalhava... <risos> Saía cansado do, 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 do trabalho, vinha direto pra, pra, pra faculdade, chegava em casa, morava sozinho pra, pra fazer comida, tudo. Ah, então, pra mim também foi assim. Não foi conseguia acompanhar, acompanhar o ritmo e achei que, que, que fosse melhor abandonar. Então <risos> é isso, cara. Então, todas as oportunidades que eu tenho de, 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 de poder comunicar, de poder participar, são, são muito prazerosas pra mim. Eu, eu agradeço muito o convite de vocês e espero que os, que os ouvintes gostem da, das histórias que a gente compartilhou aqui.
2: Pô, oh, maravilha! Sempre bem-vindo e lembrando que também estamos no Deezer, Spotify, todos os aplicativos de podcast e que você pode ajudar essa bagaça a sobreviver lá no pickpayme
0: barra 2 empregos, beleza? E é isso aí, mais alguma coisa, Cainão? Não, só isso aí mesmo Klaus, agradecer a participação do Gleison é um cara que eu sempre quis chamar aqui e agora eu já quero chamar de novo porque foi bom demais, valeu Gleison. <risos> bom demais valeu galera! Falou! Uh.